0: 太后当她在庙龄时，真是一位风姿绰约、明媚鲜丽的少女，这是宫中人所时常称道的。就是在她渐渐给年华所排挤，入于老境之后，也还依旧保留着好几分动人的姿色呢。而他老人家对于他自己的容颜和修饰，也是非常的注意。每天单就他所插戴着珠宝、金玉等等事物而论。终是叫他费上许多的时间去用心选取或更换，而每次经他选取出来应用的一小部分，它的价值已非一般人所敢妄测的了。其实这种都是绝不需要的浪费，我觉得用“浮华”两个字来形容，可说是再恰当没有了。太后是早就在不知不觉中养成了这种崇尚浮华的习惯的，虽然宫中的骨质以及一切由老祖宗所定下来的内典。都不曾教他怎样选用他的宝饰，怎样讲究他的衣服，但他天性欢喜这样做，有谁能限制他呢？纵然因他个人的习于浮华，而是内库顿告竭绝，也是只得听住天命的。有一天，我竟意外的得到了一个十分难得的机会，借此稍得明白了一些太后自己对于个人的装饰物所具的实在的思想。这一日的早上，才当我们随太后下了早朝之后，也没有什么重大的事故在扰乱着我们。太后是很随便在休息着。忽然，那总管太监李莲英兴冲冲地走将进来，赵例叩过头，便急急奏道：“老佛爷，刚才张之洞那边有奏折送来，同事还差官赍了一批贡品进城。”这个消息一到，我瞧太后的脸上立刻就添了一重喜色。这可不是作者故意挖苦他老人家，实在的确如此。而且他也绝非因听张之洞有贡品才欢喜的，就是别的人有什么贡品送来，他也是一般的欢喜的。他正像小孩子们乐于收受玩具一样的乐于接受贡品。在家那些丞相们似乎已窥知了他的心事，更格外凑趣的，不断以种种装潢极华丽的宝石、珠玉之类，或外面世上。极不多见的西洋货物共呈上来，差不多是每天必有好几批，仿佛不顾了血本，争着来向太后斗富一般。于是太后那一间藏储宝物的密室里，便尽量的吸收了朝中各亲王、各尚书、各将军、外省爵总督、各府尹以及各国驻华使节的许多贡品，直至集成了一个十分惊人的巨数。我想谁也不会能够猜出它的价值来的，便是太后自己也未必很清楚吧。其中也有一小部分是由内库里支出银子去买的，因为太后的御贺是很大的，虽然那些大臣们不断的孝敬着她，对于量的方面似乎是很大了，但在质的方面却未必渐渐俱精，即使是精的，也未必尽和太后理想中所希望着的相符合。于是他就往往要差那些太监出去，费钱费力的给他去觅取某种特别的珠玉或金石，又且不受路程的限制，在京城内的固然要去觅，在很远很远的边地上的也是一般要去觅的，所以每次为着要觅一件宝物所费的银子，端的好害人呢、啊。只是这种特地去觅购来的宝物，却是另外安藏着的，就作为国库的一部分。至于那些由各方送来指名供给太后的，那就算是太后的私产了。说起张之洞，大概没有一个读者不知道他的大名吧？其实他正在两湖总督的任上，不过当我还是一个小孩子的时候，他却尚未做到这样显赫的地位，似乎正坐着湖北的府台。那时我们的家就在沙市，离湖北的省会武昌很近。彼此本来就有相当的往还，后来我父亲又受了圣上的命，接任为湖北省的藩台，因此我们全家的人齐跟着父亲迁居到了武昌，于是我父亲便和张之洞成了很密切的僚友，大家两家的住所又相去不远，所以大家就走动的格外热闹了。而我们姐妹两个，也许是因为他家也有几位年轻姑娘的缘故，不由来去的分外殷勤。我差不多是三头两日要歇在他家的，这样我自然就认识了这位有名的政治家，而且还知道他有一个欢喜收藏各种书画古玩的嗜好，尤其是各种璞玉。他所搜集的璞玉很少是已经人工雕琢过的器皿或事物，都是整块或大条的未经磨制的玉料。他把这种粗大的玉料收进来之后，当然也得把它们琢磨一番。但他却并不立即用它来做什么器物。他家里虽然有太太、有姨太太、有小姐，可是他从不把这种玉料来做成饰品赏给他们。他只是将一大块或一长条的粗玉，是一番刮垢磨光的功夫，并结成较小的几节或几块，拿来盛在装潢的非常精美的锦匣里，上面还镶了玻璃，以便他自己在想到他们的时候取出来赏鉴赏鉴。为着有这一些早年的印象，因此当这一日我听李莲英说张之洞差官积了什么贡品来，便暗暗猜定他们必然是几件玉器。玉器可说是张之洞所独有的一种珍宝，他不但收藏着那么许多可贵的玉料，而且在他家里还养着几个高手的玉工，终年伺候着他。只要他偶然想到要把那一块玉料做成什么东西。便总能依着他的理想做到。虽然那几个玉工的工匠是非常高贵的，而工作又是非常的费时，但对于像他那样的一位大官，真是一些也不成问题，进口担负的起来的。记得有几次，我还亲眼在他家内看见有人带着几块踩打山石中或泥土内发掘出来的粗玉向他兜售，他总得细细的挑选一会儿，然后酌量给价收购。构旧之后，他便直接斜回到他的舒适中去，那里就是他所常年蓄养着的几个玉工的工作之所。我那时候因为还是一个很小的小孩子，所以尽可不必避人，进进他书房内去乱跑。往往见有一块长阔各约一英尺、厚约七英寸的粗玉，经那些玉工们再三的磨琢，最后便只剩了两三英寸见方的一小块，后只剩一寸左右了。其余的都作为不能用的器材，但留下的一小块可真是价值极巨的拱璧了。不但是玉色匀净，而且连一丝一粒的斑点也没有，所谓美玉无瑕，真堪用来赞美张之洞所藏的那些玉料。张之洞当然不仅是初次以贡品献给太后，但先前却的确不曾献过玉器，所以太后也猜不到他献的是什么东西。于是他就来不及地吩咐李莲英道：“快，快把他的东西带上来。”张之洞所差来的官自然不是什么大官，绝没有资格直接来见太后的，只得在宫门外恭恭敬敬地候着。李莲英便亲自走出去，把他所捧着的东西接了进来，一直端到太后的面前。我们正极饥渴地在等着要瞧张之洞的贡品。李莲英一端道，便立刻把我们的眼光一起射到他的手上去。他的手上是托着一具不很大的玻璃匣，装潢非常讲究，里面是很适衬的盛着三具小玻璃盒，他们的花色和触面这一具大的完全相同，显然是特地做起来的一套。不过里面那三具小的比较上还要精致一些。我们只见了这一套玲珑可爱的锦匣。还不曾瞧见里面的主要物，已觉得这一份贡品委实是极贵重的了。太后因贤隔着玻璃盖瞧还不能瞧得十分清楚，便叫我上前去将那匣子先打开了，再把小匣子依次捧出来细看。第一具小匣子里是盛着一对玉制的耳环，果然是玉器，我可不曾猜错。这对耳环的玉色是如此的匀净而光洁。竟使我从此厌弃了我自己所有的几件玉器，不但是我那区区的几件玉器，万万比不上他们；便是太后往日所藏下的许多玉环、玉串、玉簪之类，不管它数里怎样的多，但要有一件能像这一对玉环一般的毫无斑点、色泽华美，却委实不能。我虽不是直司保管太后事务的人，但因见到的机会多，可以确信。这一个悬想是对的，就是太后在细细赏鉴这一副玉环的时候，她自己脸上的颜色和神情也很明显的表示着这种意思。这副耳环的原料必然是一块最纯粹、最美丽的翡翠。翡翠本来也是玉的一种，所以统称为玉。玉的真像一片最鲜明的菩提树叶一样。它们的式样是做的和两钩星月没什么差别的。厚度大约有一寸，太后便很小心地把它们捡了起来，举向对光的一面去，迎着光，再加一番仔细的透视。这一透视之下，她不由越发的欢喜了。回过头来向我们说道：“瞧啊，这是多美丽呀、啊！你们可说瞧见过有比这个更精纯的翡翠吗？无论你们怎样的仔细检视。”不用想找出一些斑点来，要找这样一块含有的翡翠，可真不是一件易事。不错，我们中国人鉴赏玉的标准是向以纯洁无瑕为第一个先决条件的，尤其是翡翠，它的色泽每多这儿太深那儿又太浅的弊病，要求匀净是实在很难的。所以，一般的玉工都不免要用一种精巧的雕琢功夫来故意掩饰那些不美观的斑点。因此，凡善于鉴别玉质好坏的人，便都以形式自然者为上品。而现在这对新月形的翡翠，可说是再自然也没有的了。真的、啊，我们所收藏的各种玉器中啊，实在是没有一件能够和它比得上的。太后很得意的赞叹着。说实话，我那个时候的确也是瞧得爱极了，恨不能自己取来试戴一戴。但这个妄想当然是不能实现的。于是我就撺掇太后道：“既然是这样的好法，老佛爷何不就将他们来戴上试一试呢？”我这时候真有些兴奋的像一个小孩子一样了。人人都在暗暗的好笑。然而太后自己却一些也不笑，她不但是不笑，且把她原有的一副欢容也突然收敛了起来，只把她的身子慢慢的旋向后去，贴对着一架挺大的着衣镜看着，似乎在端详他自己那一派老态毕露的容色，一言不发，足足有五六分钟光景，倒使我非常的不安起来。不行。隔了半晌，他才离开了那镜子，很沉郁的说道：“我如今是不能像从前那样好看了。这脸上啊，似乎一些活气都没有，怎么能带起这样鲜明的事物来？但是这副耳环嘛，却委实太惹人欢喜了。”过一天，待我们以欢乐的日子，精神也许可以比较振作一些的时候，我少不得要用到他们的。想不到我这个很兴奋的建议，竟触起了他如许深沉的感慨，倒叫我不知道该说些什么才好了。